0: Nyilván van bennem egy teljesítési vágy, hiszen ha én most valamit hibázok, akkor nem csak a szülei munkáját hibázom el, hanem azok az emberek, kért is felelek, aki, aki, aki majd velem tovább fog jönni, és, és ugye hát nekik is családjuk van. Úgyhogy talán legfontosabb és legnehezebb az az, hogy, hogy egy átlásom is úgy vegyem majd át így a jövőben, amit, amit ugye most jelenleg édesapámnak
1: már a csípőjében, vagy hát a kis van. Sziasztok, üdvözlünk minden kedves hallgatót és nézőt a b Content Podcast legújabb epizódjában.
2: Mai vendégünk nem más, mint Sipos Balázs, a Sipos Pak Kft. marketing vezetője és második generációs tulajdonosa. Szia, Balázs! Szia, Marce! Hogy vagy, mi újság?
0: Jó, köszönöm. Igazából egy kicsit uh, izgatott vagyok, mert ez az első podcastom. Mármint úgy, hogy én szereplek a podcastben, általában hogy a kollégáimat uh, igyekszem így marketingelni, és akkor ők vannak általában a kamera előtt, uh-huh. és amikor így egy jó kapcsolatnak köszönhetem, jött ez a felkérés, akkor úgy gondoltam, hogy na, akkor most kipróbálom, és akkor...
2: Szuper, ez örömteli, hogy nálunk veszted el a podcast szüzességedet. Mesélsz egy kicsit a melódról, hogy mivel foglalkozol, mi az, ami kitölti a napjaidat, mind a cégvezetés, mind a marketing érdekel minket.
0: Igen, te elkezdem egy picit azzal, hogy a Sipospa Kft. mivel foglalkozik és hogyan alakult. Nekem a szüleim kezdték el a 90 es években. Abszolút garázs cégként indult, tehát biatorbágyi lakosok voltunk akkor, és gyakorlatilag így a garázsban emlékszem, amikor lementem, suli után édesanyám még a az össze Rakott, ilyen házilag készített gépeken húzta a kenyeres tasakokat, mert ugye mi elsődleges, fogla, elsődleges csomagolással foglalkozunk az élelmiszeripar számára 90 ban Ezt azért mondom, hogy 90 százalékban, mert ezért van irodaszerektől kezdve egészen a mezőgazdasági termékeknek is csinálunk elsődleges csomagolást. Itt azt kell érteni, hogy az, ami gyakorlatilag elsődlegesen, tehát amiből kinyitjuk a chipset, a sajtot, a szalámit, mi azt gyártjuk és készítjük el az élelmiszeripari termékgyártók részére. És egy kicsit vissza, hogy a szüleim kezdték el a 90 es évekbe, és ahogy elkezdtünk növekedni, ahogy maga az ügyfélállományunk gyakorlatilag gyarapodott, úgy szépen a, a vállalkozás is komplexebb lett, elkezdtünk utána nyomtatni, nagy kereskedelmi forgalmazók lettünk polipropilén fóliákkal, és szépen mentünk át Herceghalom, és utána pedig a mostani végső állomásunk Súskúti Ipari Parkban vagyunk.
2: Uh-huh. És mi, mi a, mi a tevékenységednek a fő fókusza, Hogyan tudod segíteni a céget? Mivel foglalkozol egy nap? Hogy, á, hogy néz ki a napod? Hát most jelenleg én vezető posztként vagyok
0: így a szervezeti ábra szerint, uh-huh. de második generációsként igyekszem minden szinten már részt venni a napi folyamatokba. Édesapám az ügyvezető mai napig, remélem meg jó sokáig ő lesz, de szépen most már át kell venni magát azokat a dolgokat is, amik például pénzügy, stratégia, kereskedelem, maga az, hogy az emberekkel való foglalkozás, házon belül kialakítani egy olyan, olyan rendszert, ami utána mondhatom azt, hogy egy stabil önműködő, nyilván ez így nem igaz, mert mindig kell vele foglalkozni, de gyakorlatilag... A mai napom az, vagy, tehát így a mostani napjaim, vagy a napjainkban e, igazából főként a külkereskedelmi e, e, kapcsolatokat ápolom, és házon belül pedig már mint az működésben pedig a kollégáimmal e, foglalkozom az, hogy ez minél jobban, minél, minél pontosabban ki tudjuk szolgálni a vevőinket.
2: Uh-huh. 96-ban alapítottátok a céget, illetve szüleid. Ilyen értelemben nem lehet könnyű neked, mert ők azért lefektették eléggé az alapokat, képbe vannak azzal, hogy hogy működik ez az egész, Lefete- lefektették a-, a-, a kőbevésett struktúrákat. Milyen kihívásokat találkozol második generációs cégvezetőként? Hogyan oldod fel esetleg azokat a dolgokat, amik újdonságként szolgálhatnak a cég életében? Hát nyilván van bennem egy teljesítési vágy,
0: hiszen ha én most valamit hibázok, akkor nem csak a szülei munkáját hibázom el, hanem azok az emberekért is felelek, aki, aki, aki majd velem tovább fog jönni, és, és ugye hát nekik is családjuk van. Úgyhogy talán nem. legfontosabb és a legnehezebb az az, hogy, hogy egy átlásom is úgy vegyem majd át így a jövőben, amit, amit ugye most jelenleg édesapámnak már a csípőjében, vagy hát a kisujjában van, az nekem még ugye kevésbé, tehát nyilván vannak olyan területek, amiben én nekem szabad kezem van már, de, de nyilván van most még olyan terület, amit azért egyenlőre még mondhatnám az, hogy van másó, tehát, hogy mm-hmm. most vagyunk ott annál a az időszaknál, amikor már be vannak olyan kollégák, akikkel már látunk, tényleg már egy, egy, egy tükröt kapunk vissza, és olyan statisztikákat, olyan mért számokat kapunk vissza, amivel már nem csak édesapának a fejébe van benne, hanem most már igyekszem, ugye én is ezeket meg maga a szervezet átlátni, nyilván a vezetőkkel. Az, hogy nekem mi a legnagyobb kívás az az, hogy nálunk, hála Istennek, rengeteg olyan ember van, aki még 25 éve kezdted a vállalkozásban nálunk így a munkavállalói uh-huh. posztot tehát. Ők velük is meg kell a az őszangot ezek közül egyébként van családi tehát csalá- családtagunk is van van ilyen szempontban a cégben akik ugye még akkor 25 éve kezdték el még mai napig ott vannak a cégben. Uh-huh. Ők is meg kell találni hangot, hiába családtag vagy nem családtag de akkor is ugye egy régebb óta Munkavállalunk, és hát ugye ugyanakkor azokkal is megkettel, akik már a fiatalabb generációja, középkorosztálya, közép és ezt így, így, így tényleg összegyúrni az egy, az egy, az egy, az egy, az egy én azt egy az egy nehéz feladat. Tehát ennek, ennek fel kell erre készülni, és folyamatosan próbálni, és ezt
2: úgy csinálni, hogy ez jó legyen. Nyugat-Európában egyébként ennek már van kultúrája, úgy tudom, hogy generációt váltanak a cégekbe, szülőről, gyerekre száll a felelősség, és ilyen értelemben a lehetőség is. Látod ezt kialakulóban Magyarországon, vagy ez még nagyon nehéz? Mondjuk, amikor tényleg, ahogy említetted is, olyan emberekkel kezdeszel együtt dolgozni, akik már 25 éve a szakmában vannak, vagy esetleg nálatok dolgoznak, akkor akkor ők elfogadnak téged, mint az új vízió megálmodóját? Abszolút, én azt, azt gondolom, hogy Magyarország is eléggé jól
0: elkezdte már e, a generációváltozást. Tehát e, ugye akár bankok is már több többi nyolc éve elkezdtek fajta konferenciákat szervezni partnereik között, akik, e, akiket abszolút családi vállalkozás és akkor ilyen kerek azt a beszélgetéseket szerveztek. Uh-huh. Ez, ez már nyolc éve volt az első, amin én is részt vettem édesapámmal. Igazából akkor még nyolc éve még úgy olyan ismeretlen volt szerintem ez a fogalom, Tisztelt persze kivétel azért vannak régebbi cégek, már Magyarországok akiknek már harmadik generáció, vagy akár a néldi generáció is ö, sikeresen át van adva, de talán most az elmúlt három évben, az elmúlt három évben azt gondolom, hogy most már így ez egyre több olyan helyen találkozok partnerink között is, vagy akár így a kapcsolataimnak köszönhetően, ahol már, ahol már vagy. Teljes mértékben átadódott a generációváltás, tehát, hogy már a gyerekek viszik tovább, vagy a gyerek viszi tovább a vállalkozást, vagy pedig már, ha nem is teljesen, vagy úgy, úgy mint nálunk, hogy már egy komolyabb pozícióban van részese a cégnek, és, és abszolút ennek köszönhetően, hogyha már egy olyan céghez megyek, abszolút elfogadott az, hogy nem
2: édesapám megy mondjuk egy üzleti tárgyalásra, hanem én meg egy kollégám, tehát, hogy... Mm-hmm. Azért is örülök, hogy eljöttél hozzánk, és szerintem azért is lehet különleges ez az adás, mert amivel ti foglalkoztok, az félig meddig egyébként a marketingnek a részterülete, hiszen a csomagolás az, amivel talán először találkozik a vevő, amikor a kezébe veszi a terméket. Mesélsz egy kicsit a szolgáltatásokról, a megoldásokról, hogy mik azok, amik jól jöhetnek egy, egy cég számára, aki, akinek szüksége van csomagolására, csomagolásra a termékei tekintetében? Én azt gondolom, hogy a
0: Csomagolásnak nagyon sok fő, ö, ö, tehát fő feladata van. Tehát az első is legfontosabb az, hogy védje a terméket. A megadott időben minél tovább tartsa meg igazából a, a, a terméknek a védelmét. Ezzel köszönhetően ugye sokkal tovább van kínálatba a piacon. Ez az egyik legfontosabb csomagolás szempontból, ami nekünk a lehető legfontosabb, hogy ezt tudjuk biztosítani ez a, a partnereink számára, és a partnereink előállított termékeinek számára. De... Én abban hiszek, hogy és ezért is van ez a mondat, meg ezért is írtam még annó a szakdolgozatomat ebből a témából, hogy csomagolás, mint marketing, kommunikációs eszköz, mert én tényleg hiszem azt, hogy egyre előtérbe fog ez helyeződni. Már most is látjuk, rengeteg olyan kampány volt itt az elmúlt elmúlt években, ahol gyakorlatilag megszemélyesített kampányok voltak, vagy vagy egy okos csomagolás, vagy egy kóddal ellátva, és akkor az volt... párhuzamba hozva egy TV tévékampánya, vagy egy egy összességében egy egy teljes reklámkampánya. És én azt gondolom, hogy a maga a csomagolás az, ahogy te is említetted, azt igazából a kezedbe veszed, azt viszed haza. Szók mindegy, hogyha egy online shopból vásárolom, vagy pedig egy egy offline, és elmegyek, és megvásárolom. Ezt ezt én hazaviszem, kézbe fogom, és, és ezáltal egy olyan, hatást keltek a fogyasztómmal, amivel meg tudom őt szólítani. Uh-huh. Úgyhogy én, én, én nagyon sokat edukáljuk egyébként a piacot arra, a partnereink,
2: partnereinket, hogy, hogy hogyan tudják őket ezt jól kihasználni. Esész néhány példát kreatív megoldásokra, akár meglévő valós ügyféle, ügyfelek alapján, hogyha mondjuk a podcast nézők legközelebb mennek egy boltba, és látják a csomagolást, akkor rátok asszociáljanak? Hát ami így
0: most volt, e, legutóbb, az például az még októberfestre csináltunk egy erdélyi erdély magyar céggel e, chips gyártó, nem fogok tudni mondani nevet, e, gyakorlatilag ők nekik csináltunk.
2: Hát e, sok lehetőség nincs. Igen,
0: igen, igen. <gül> tehát e, nekik csináltunk az októberfestre egy olyan csomagolást, ami az ő termékük, tehát chips termék <gül> volt becsomagolva, és akkor nem, nem egy laporellót vagy egy szóróanyagot osztogattak ott az Október Fesztiválon, hanem maga a becsomagolt chips volt a szóróanyag, gyakorlatilag a programajánló. Tehát például ja, hogy annyira egy, ezt, ez tehát annyira. az egyedi program rajta volt én, a, a chipsen. Aktuális program volt rajta, ki fog fellépni, mikortól meddig. És ez limitált számban? A... Ez egy limitált szám volt, igen. De igen. mondhatok olyat, ö, nagy tésztagyárnak csináltunk ö, karácsonyi csomagolást, ez mondjuk még a tavaly évben volt, tehát ezt most idén nem látható. Idén igen. lehet majd látni egy, egy szalámi gyártónak a csomagolását majd, ami már viszont egyébként mesterséges intelligencia alkotta a dizájnt, és azt ö, készítettük el, az majd most karácsonytól lesz majd elérhető.
2: Kivel tárgyaltok egyébként a partnereitek tekintetében, kihez jut el ezek a kreatív megoldások, kihez jutnak el a marketing csapattal, a tulajdonossal, vagy hogyan, hogyan születik az ötlet? Változó, mi főként a
0: beszerzéssel ö, szoktunk tárgyalni, de nyilván amikor már van egy ötletünk, és ha azt mi elkészítjük és ezt találjuk, a mi ötletünket a, a beszerzőnek, akkor ő utána viszont abszolút bevonja a marketingest, vagy pedig a tulajdonos az attól függ, hogy milyen ö, méretű cég, mert azért tudni kell rólunk, hogy mi Magyarországon ö, vagyunk talán, azt gondolom ebben előjáróak, hogy mi a kisebb vállalkozásoktól a középvállalkozáson keresztül egészen nagy vállalkozásokig ö, ki tudjuk szolgálni nekünk, ö, van olyan technológiánk is, amivel hatékonyan tudunk akár kisebb szériákat is uh-huh. elkészíteni. Például ennek köszönhető volt az, a chips, chips csomagolás, uh-huh. amit
2: meséltem neked, vagy akár ez a karácsonyi promóciók. Uh-huh. Tehát ilyen értelemben mondjuk nektek nem csak a nagy multicégek az ügyfelek, hanem az egészen kis gyártók is vannak olyan megoldások, vagy visszajelzéseket kaptatok olyan értelemben, hogy egy-egy csomagolási technika, a csomagolási megoldás nagyban lendítette az eladásokat is? Igen, igen. Ők
0: is egy kisebb cég, őket tudom példaként felhozni. Tehát annak volt köszönhető, hogy bejutottak egy nagy benzinkút hálózathoz Magyarországon, hogy a csomagolás az nem egy címkézet és átlátszó ilyen kézműves terméknek nézett ki, hanem uh-huh. a egy előre megnyomtatott, nagyon szép dizájnal, általunk egyébként készített dizájnnal előre megnyomtatottan tudta kis szériában elő, el, 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 előállítani magát a, az alma chipszeit, és ennek volt köszönhető, hogy utána ő bemutatta ezt annak a, a benzinkutás beszerzőnek, és az egész országban tudták értékesíteni a terméküket. Tehát például ez előnyt jelentett itt ebben a, ebben a tekintetben, Más ilyen marketing, tehát amikor van egy megszméretezett csomagolás, vagy esélyre szabad csomagolás, ott nehezebben tudjuk mérni. Ott én azt gondolom, hogy igazából ez. Tehát maga csak a csomagolás nem fog ö, eredményt elérni, vagy hát ritkábban. Én inkább azt gondolom, hogy ilyenkor egy komplet marketing stratégiát, tehát egy reklám ö, promóciót kell összegyúrni, és abban szerepelnie kell, mint egy csomagolás is. Tehát, hogyha valaki kitalál mondjuk például egy. Spotify kóddal ellátott mondjuk túroludit, uh-huh. akkor azt nem csak a túroludira kell rátenni, hogy Spotify kód van ajta, hanem igenis meg kell mutassuk a vevők, ugye a fogyasztóinak azt, hogy szkenned be azt a Spotify kódot és hallgass meg azt a zenét, amit éppen miközben majszolod a, a túroludit, akkor menjen az a zene és akkor és akkor érez jól magad és akkor ezáltal már rávezettem egy online felületre a az offline felületről, ugye a csomagolásról, de ezt viszont ugyanúgy tévékampányban meg kell mutassuk, tehát hogy ezt ugye, hogy értesüljük, is menjen el, és vásárolja meg azt a túról, és keresse azt a túról. Tehát ugye azt gondolom, hogy ez így
2: összhangba kell lennie. Uh-huh. Bevonnak titeket már a stratégiaalkotás folyamatába? Sokszor? Vagy, nagy, vagy inkább az a, az a jellemző, hogy nektek kell utólag szólni, hogy nincs hm, jól lett volna, hogy, ha bevontok minket a alkotás kezdete. És akkor tudunk egy-két jó tippet mondani.
0: Ahogy az előbb is említettem, ugye nekünk vannak kisebb vevőink, és van egészen a uh-huh. teleg a nagy, akár multi-szférából multi jött terméggyártók. Az a tapasztalatom, hogy a kisebb vevőknél, vagy a kisebb méretű cégeknél még, amit nem szedtem ezt a szót, mert uh-huh. mi alapján valaki kisebb vagy nagyobb. Igazából én azt gondolom, hogy akik még mondjuk nem annyi embert foglalkoztatnak, hogy minden pozícióra van nekik emberük, ott viszont sokkal könnyebb uh-huh. akár ötleteink közösen. Tehát uh-huh. én, 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 én és a csapatom nagyon sokat ötletelünk az ilyen jellegű cégekkel, hogy kvázi ötletet is adunk neki, hogy figyelj, láttam ezt külföldön, hasonló terméke mint neked, mi lenne, hogyha megcsinálnak, én segítek, és akkor elkezdünk ötletelni, és akkor, akkor abszolút be vagyunk honva ebbe mm-hmm. a, a jellegű ötletelésbe. A nagyobb cégeknél ott már más, tehát ott, ö, ott is szoktunk ezekről beszélni főként akkor, hogyha én mondjuk megkeresem, vagy, ö, tehát hogy mi megkeressük őket, és azt mondjuk, hogy figyeljetek, nekünk van egy ötletünk, mi lenne, hogyha megcsinálunk, aztán ebből lesz valami, vagy nem. De... Főként ők tőlük úgy érkezik, hogy ők, nekik már megvan az ötletük, és ők igazából tudják, hogy meg tudjuk csinálni azt a csomagolást, ami erre szüksége van, és akkor maximum úgy látunk bele, hogy nézzétek, még, mi ezt még javasolnánk, mert nem tudom én, ott az átlapolásnál nem fog az, hogy olyan jól kinézni, és akkor elindul egy ilyen, egy ilyen közös fejlesztés, így ebből a, ebből, ebből a tekintetben van. De általában a nagyobb cégeknél ott már, ott már hozott anyagból dolgozunk.
2: Honnan inspirálódtak egyébként, követtek külföldi trendeket, gyakran utaztok külföldre megvizsgálni, mondjuk, hogy más, akár tőletek nagyobb cég hogyan dolgozik, Nyugat-Európában, Amerikában, vagy bárhol a világon. Honnan, honnan jön az inspiráció? Én nagyon szeretem, amit csinálok,
0: ezáltal nekem ez nem megterhelő, hogy én bemegyek egy boltba, legyen ez külföld, belföld, interneten, saját magánidőben szoktam nézegetni termékgyártókat, vagy feldobja például akár még social platform, ami éppen hirdetett, és uh-huh. én pont egy ilyen potenciális vevő lehetnék, és akkor látom azt, hogy milyen csomagolásokat használnak, meg, meg sokat utazok, igen. Tehát, hogy az, hogy annak nagyon sokat köszönhetek, hogy a világban sok helyen járok, és folyamatosan azt nézem, hogy, 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 hogy milyen anyagokat használnak, milyen, milyen csomagolás típusok fele mennek, és milyen dizájnokat
2: ilyen dizájnokat használnak. És milyen újdonság van most a porondon, amit szeretnél megvalósítani nagyon, de még nem sikerült? Hát én most ugye nagyon megy az,
0: hogy most egyébként az ilyen matvilágát éljük. Tehát uh-huh. a, most ez úgy értsd, hogy eddig minden tükröződő volt, és fényes, és uh-huh. minden minden csillogott-villogott. Most már egy jó uh-huh. ideje igazából a mat-típusú mat uh-huh. fóriák használjuk és akkor ezáltal ugye van egy természetesség egy egy érzet ugye ahogy megfogod és akkor én szeretném még egy picit fel fel tehát még exkluzívabbá tenni mm-hmm. és akkor arra szeretnénk majd egy ilyen hát ez mi legyen titok egy ilyen pozit egy ilyen plus plusz lakréteget amivel még még, még magasabbat tudjuk pozícián termékeket, ez nem mindegyik termékgyártónak lesz jó, ez inkább az ilyen, ilyen magasabb értéket képviselő termékek. Premium termékek. Mm, ja, prémium
2: termékek. Nagy a verseny egyébként ezen a piacon a csomagolás technikát tekintetében Magyarországon, vagy akár a régióban, ahova dolgoztok?
0: Nagy, tehát azért nekünk is vannak vannak versenytársaink, de de mai napig is dolgozunk például versenytársakkal, tehát most ezt mm-hmm. úgy ért, hogy Nekünk rengeteg olyan gépeink vannak, ami speciális, amit mondhatom azt is, hogy egyedülálló a piacon Magyarországon legalábbis, és akkor gyakorlatilag szoktunk bérgyártani más, mondhatom azt, hogy konkurenc más partnerünknek, de ugyanúgy van ez úgy is, hogy nekünk is, nekünk, nekünk is van olyan, ami mondjuk nincsen, és akkor azt, ha tudjuk, hogy olyan, olyan másik csomagok gyártó cégnek majd van, akkor teljesen jól tudunk koperálni, tehát hogy
2: és miben vagytok ti jobbak, mint a konkurensek? Én azt gondolom, meg én ebbe hiszek, hogy
0: komplex szolgáltatást kell nyújtani. Uh-huh. Tehát, hogy mi tényleg, az, ahogy említettem is, mi akár ha kell, akkor ötletet is adunk, és együtt ötletelünk. Uh-huh. De a csomagolás tervezéstől egészen a kész csomagolók gyártásig tudunk segíteni nekik. Uh-huh. Akár kis szériától, tehát nekünk ez most egy elég nagy előnyünk a piacon.
2: Uh-huh. És hogyha mondjuk egy céggel kezdtek el együtt dolgozni, neki kis számban szeretne tőletek rendelni. Nyilván nekik nagyon fontos a hatékonyság, hogy mérni tudják az eredményeket. Mit javasoltok ilyenkor, hogy hogyan, hogyan kezdjék el, mondjuk mérni annak a terméknek a sikerességét, hogy mondjuk a csomagolás működik, vagy bécs működik jobban. Hát
0: ezeket az ilyen mondhatom azt, hogy klasszikus dolgokat szoktuk nekik ajánlni, fogyasztási visszajelzés, mm-hmm. kérdezzék meg az olyan fogyasztókat, akiket. Ö, pedig olyan kapcsolatuk van, vagy akár csinálhatnak egy mérést is, ugye ez ma már azért nem egy olyan, tehát hogy meg tudják csinálni, hogy kell. Uh-huh. Tehát például a tükör hogyha van olyan kapcsolatuk, hogy tudnak ilyet mérni, akkor, akkor akár ezt meg tudják nézni. Gyakorlatilag ez nehéz azért mérni. Tehát, hogy, ahogy említettem, én mindig azt javaslom, hogy Magában csak a csomagolás nem, nem fog olyan eredményt hozni, amit mondjuk ők elsőre asszik, hogy, hogy akkor ez most meg fogja nekik váltani, úgymond az, uh-huh. az áttörést. Ez igazából, hogy komplexen kell ezt is. Tehát, hogy összhangba kell legyen egy Facebook kampánytól egészen a uh-huh. tévé, vagy rádió, vagy éppen milyen büdzsével dolgoznak, és ahhoz kell párosítani a csomagolást is. Uh-huh. Tehát, hogy érthető legyen a maga az üzenet, amit én szeretnék csinálni a csomag... Tehát, hogy, hogy értsék a, a fogyasztók azt, hogy miért keresem azt a terméket, mert vicces, vagy uh-huh. mert hangulatos, mert karácsonyi, vagy mert valentinnapos.
1: Uh-huh.
2: És van hogy, van, hogy megkérnek titeket, esetleg a potenciális vevőitek, hogy ajánljatok marketingügynökséget is, hogy ki kell dolgozzanak együtt, vagy inkább házon belül oldják meg ezeket a dolgokat.
0: Uh-huh. Én inkább azt mondom, amikor látom az, hogy, hogy nekik jó lehet egy marketingügynökség, uh-huh. akkor inkább mi ajánlunk. Uh-huh. Olyan kérdés kevésbé szokott jönni, hogy, hogy figyebb tudtok segíteni. Inkább, inkább amikor azt érzem, hogy, hogy nekik most jó lehetne, mert, mert, mert egy segítséget tud nekik nyújtani.
1: Uh-huh.
2: Sláger téma most a, a marketing területén a storytelling, hogy történetet kell elmesélni. A legutóbbi adásunk vendége is, aki a TikTokról mesélt, mondta, hogy igazából ott is a storytelling az, ami működik, tehát, hogy lépésről lépésre felépítenek egy történetet, és így építenek fel egy TikTok csatornát. Csomagolás technikában van esetleg erre egy megoldás, vagy volt esetleg ebben tapasztalatotok, hogy hogy lehet ezt beépíteni?
0: Hát nekem most, ami elsőre eszembe jutott, az az, hogy eh, ahogy említettem nekünk, ugye a szériában is tudunk hat- uh-huh. term eh, csomagolási terméktet, csomagolanyagot előállítani, És ez annak köszönhető, hogy digitális technológiát kezdtünk el alkalmazni, aminek ha azonos a méret, akkor nincsen grafikai limitáció. És ugye mi csináltunk már olyan csomagolást, hogy egy történetet meséltünk el a csomagoláson keresztül. Tehát nem volt még egy ugyanolyan csomagolás, még hogyha a termék is ugyanaz volt. És én nekem ez jutott most egyébként erről eszembe, hogy ott volt tényleg egy ilyen olyan történetelmesélés, aminél letudtuk csomagolásokon keresztül, úgyhogy párhuzamban voltak egyébként a csomagolások egymással, de pározom, tehát így el tudtuk mesélni annak a, annak a cégnek a történetét, és annak a terméknek a történetét, hogy hogyan kezdődött el, és mi, mi, mi felé halad, és hogy van.
2: És ez milyen intervallumban néz, működött ennek a megvalósulása? Tehát ilyen értelemben maga a kampány az egy éves volt, és akkor így ment. Nem, ez, ez egy másfél hónapos volt. Hát akkor ez egy gyors ö, kör, ilyen szempontból gyors igényelnek ezek a feladatok. Igen, igen abszolút.
0: Mondjadék. Hát ilyenkor, ilyenkor igazából a termékgyártók ők kiszámolják azt, hogy arra az adott időszakra, uh-huh. mondjuk milyen a forgási, vagy fogyási sebességük, és akkor, és akkor hozzávetőlegesen annyi csomagolanyagokat készítünk, amit lecsomagol, és, és, és jobb esetben is tudja Adni. De például egyébként volt egy ilyen e, példánk, az is szintén egy nagyobb e, szalámi gyártó cégnél volt, és az EB, EB volt, azt mondom két éve volt, mm-hmm. segítsen, nem tudom pontosan, mindegyik két éve volt az EB, és akkor csináltunk például e, szalámi sztikek csomagolását, és akkor ilyen foci köntösbe költöztettük. És akkor ezt most csak azért el, hogy ott volt az, hogy pont azt hiszem másfél hónap vagy két hónapra tervezték a kampányt, és akkor az összes boltban Magyarországon kitolták, és képzeld el, hogy egy ilyen három héttől eltűntek a polcról. Tehát, hogy sokkal hamarabb és ott például egyébként a csomagolás az abszolút, mivel foci lázba égett Magyarország is, mert akkor ugye Magyarország pont tényleg jól is teljesített, jó volt nézni a meccseket, és csak ott elfogyott. Nem a coca nak volt ilyen ö, neveket tettek, nem egy időben. Igen, a... igen, az most már, hát az most már egyébként hát most már tíz éves kampány volt, az egy, igen. Az egy elképesztő sikeres marketing kampány volt, vagy egy promóciós kampány volt, tehát ez így összességében azért nagyon-nagyon sikeres volt. Ez nem csak Magyarorsz- Magyarországon csinálta a Coca-Cola, hanem én úgy gondolom, hogy ez, én úgy, ha jól tudom, akkor ez ilyen, ilyen világszinten is, tehát több kontinensen is ez, ezt alkalmazták és ha már most itt tartunk, akkor az annó még nekünk az a gépünk nem volt, de ezzel a géppel, ami nekünk van most, ez egy HP Indigo 20.000-es gépnek jel, tehát ez egy Hublet Packard, és azzal a géppel nyomtatták. Ennek volt köszönhető az, hogy digitálisan nyomtatták a címkéket, és gyakorlatilag rátették, hogy marcel vagy Balázs.
2: De amúgy tök kíváncsi vagyok erre, hogy ez technikailag hogy néz ki, hogy lekutatják, hogy nem tudom hány Balázs van, meg marcel az országban, és akkor nem tudom ebből, tízezeret abból meg százezret nyomunk ki, vagy mi lehet ennek a technikai háttere?
0: Hát ez egy jó kérdés, én szerintem ez csak egy tip. Igen, tehát én azt gondolom, hogy itt ugye sok újragyártás, tehát utángyártás is volt. Tehát itt szerintem kívüljött egy mennyiséggel, egy ilyen, azt, tehát valószínűleg tartom úgy, hogy szerűen ugye voltak a nevek, tehát uh-huh. abszolút szerintem egy, egy szoftver generálta, és helyezte is magára a, a, a grafikákra. És szerintem ez úgy nézett ki, hogy terveztek egy-két hónappal, nagyjából tudták, hogy mennyi coca fogy majd Magyarországon, és mely kiszerelésből, Igen. és akkor annak, a szerint szerintem kidobták, és amikor látták, hogy ez tényleg... Hát mert az viszont egyébként szerintem az egy évig is ment. Én ha jól emlékszem, az nagyon sokáig. Igen, igen. úgy igen. szerintem az egy utángyártásos
2: volt. Abszolút meg hát itt azért a logisztika érdekes lehet, hogy mindig utánpótolják azokat a termékeket, vagy hogyha nem tudom, rájuk marad egy csomó a Nobel, vagy nem tudom, amiből kevesebb név van, vagy, vagy ilyesmi, az, az hogyan oldják meg? A ha már a Coca-Cola kampány. Vannak egyébként nemzetközi példák arra vonatkozóan, hogy milyen ötleteket lehetne átemelni a hazai piacra, amiket még itthon nem valósítottunk meg, de külföldön már igen. De amit még nem láttam itthon, az a
0: Lésznek volt egy, egy kampánya külföldön, ami képregényes volt. Tehát hogy így magát a csomagolás közepén van a Lész tehát abszolút felismered, mert egyébként ez egy nagyon fontos, hogyha valami újdonságot viszel be a termékcsomagolásba, akkor azért ne kövess el azt a hibát, hogy utána meg igazából elmegy a fogyasztó, és hiába keresi, mert szereted a te termékedet, és tiédet is használja, és az kifejezetten azt akarja meg, megvásárlóan volt, a polc, hogy ne találja meg, tehát teljes mértékben azért uh-huh. ne, ne változtassuk meg, tehát felismerető legyen, és a részt ezt nagyon jól csinálja, ők már nagyon sok kampányt csináltak itt teljes így a világon különböző helyeken, és ez volt, ami nekem nagyon tetszett, az, hogy magát akár ez is egy ilyen storytelling, amit is, hogy, hogy egy, egy, tényleg egy ilyen képregény az egész csomagolás, és akkor gyakorlatilag ott ilyen mindenféle vicces dolgokat ö, ö, tudtak csinálni, és akkor a különben maga ennek a csomagolásnak, ott az gyakorlatilag egy ilyen, mint hogyha smáliznál tehát ugye elolvastad a képregényt, a történetet, miközben ülsz a buszon, vagy akárhol, és után utána pedig megfordít, és te meg tudsz csinálni egy selfie-t, meg utána megosztasz egy saját mondjuk Instagramodon beteggelve mondjuk a Léz az Instagramját, mm-hmm. és akkor ezáltal már egy interakciót váltasz ki a fogyasztóból, és még ráadásul követő, követőket is tudsz elérni. Tehát, hogy ez még nekem nem tetszett.
2: Említetted, hogy egy chips márkával is dolgoztok együtt. Nekik nem próbáltad még elszélszelni ezt az ötletet?
0: De, igen, nekik egyébként egy másik fajta ötlettel mentem, amikor még az első találkozásunk volt. Egyébként elmondhatom, és akár be is tehetjük majd a képet, amit csináltunk uh-huh. még a korábban elhangzottakról, a, a programajánlóról. Tehát Csiki chipsről van szó. Uh-huh. És nekik egyébként egy olyat próbáltam javasolni. Köztük ezt is elmeséltem nekik, meg megmutattam, de ott az, hogy én szerintem nagyon fontos, hogy Magyarországról minél jobban megismerjük Erdélyt. Igen. Nagyon sokan még nem voltak Erdélybe, persze rengetegen megjárnak Erdélybe folyamatosan, nyilván főként a családi kötelékek miatt, de én azt gondolom, hogy egy ilyen cégnek, aki rengeteg benzinkúton, üzletláncban ben van Magyarországon, ők igenis tudnának segíteni abban, hogy hogyan lehet megismerjük Erdét és hogyan lehet egy gyakorlatilag egy turizmusi marketinget a csomagoláson keresztül elindítani. És az volt az ötletem, hogy ismerd meg Erdét és akkor a csomagoláson különböző erdélyi látványosságok voltak. Tehát ők, nekik
2: ez volt a javaslat, még nem valósult meg, de
0: ki tudja, mi lesz még a jövőben.
2: Azonban nektek nem csak a, a csomagolás technika marketingével kell foglalkozni, vagy a csomagolás technikával. Nyilván neked a marketingesként a feladatod a saját magatok promózása is ilyen értelemben, meg employer branding is, mivel sokan vagytok, biztos, hogy bizonyos mértékben van fluktuáció is nálatok. Milyen feladatok hárulnak rád ilyen szempontból?
0: Hát gyakorlatilag a marketing rész az teljes egészében rám hárult, tehát hogy magát az, hogy a sipos pakkot mint brandet építsük, az, az abszolút én vagyok. Egy-két kollégám segít ebben. Van, aki a blogjainkat írja és abba segít és feltölti a websiteunkra, vagy pedig a YouTube csatornánkra, nekünk is van YouTube csatornánk, oda például ö, érdekes tartalmakkal próbáljuk megismertetni a csomagás, és hogyan készül. Ott is kollégáim segítenek abban, hogy ők az, akik, akik szerepelnek rajta és elmesélik. Tehát magát, a brandépítést, ezt abszolút ugye az rámhárul, akár a kiállításokra, hogy melyikre megyünk el, mivel jelenjünk meg, milyen termékkörben, mi az a újdonság, stb. Ezeket is, ezeket is én. Vannak már, ahogy amit kollégáim akik segítenek, de gyakorlatilag a stratégiától egészen a, a megvalósításig és a hozzáadott reklámanyagoknak például a beszerzésétől kezdve ezek mind, mind most így rámhárulnak. De szeretem csinálni, tehát hogy egyenlőre ez még nem ter. Nyilván majd a későbbiekben azért ezbe több embert bele kell vonni, hogy ez ugyanúgy meg tudjon maradni szívből, de segítsenek abba, hogy már ne csak feltétlenül nekem kelljen ezzel mondjuk főként egyébként a saját magánidembe töltöm például a
2: videóvágásoktól vagy a uh-huh.
0: kitalálásoktól kezdve uh-huh. ezeket a dolgokat.
2: Abszolút egyébként én szeretem a ti csatornáitokat, át is néztem az összeset, mikor készültem a műsorra, nagyon szerethető módon építették fel egyébként ezt az egészet. Tehát tényleg nem az a nagyon korporát hatása van, hanem, a, hanem látszik, hogy emberek vannak mögötte, valódi emberek, uh, saját magatok csináljátok. Én magam is ezt javasolnám egyébként egy ilyen, ilyen jellegű kommunikációhoz, hogy ez a szerethető, de mégis van mennyiség, tehát jelen vagytok uh, több platformon is, például Spotify-on is van uh, playlistetek. Igen, U- igen. Úgyhogy sok helyütt kipróbáltátok már magatokat. Melyik az a csatorna, ami nagyon bevált nektek a B2B kommunikációban? LinkedIn. Abszolút. Ott éritek el legjobban az embereket?
0: Abszolút, igen. igen. Uh-huh. A többi csatorna az igazából, ahogy említettem is, az egy ilyen brendépítés. Uh-huh. Tehát, a csomagolás, akkor sipospak. Tehát igazából nekünk ez a, ez a, ez a víziunk, vagy ez a stratégiánk. Ahogy említetted, a Spotify lista az igazából az annak volt köszönhető, hogy elkezdtük promózni azt, hogy okos csomagolás, és kódokat tegyünk a csomagolásokra, uh-huh. és akkor ezen belül volt egy olyan, hogy hangolódj ránk és nézd meg, hogy milyen sokszínűek vagyunk. Tehát nekünk mai napig az irodában kim vanna egyébként a bejáratnál egy Spotify listánk, uh-huh. a Sipos Playlist nevezetű listánk, és gyakorlatilag ez egy nyílt lista. Tehát, hogy az a lényeg, hogy az a, az az, az, az a koncepciónk, hogy ha valaki eljön hozzánk, akkor ő be-szkenneli ezt a kódot, és hazafele vagy máshova menve a kocsiba igazából hallgasson minket, és ő is utána tegyen hozzá, mert sokszínűek vagyunk. Tehát, hogy ez De volt jó. ugye az ötlet, úgyhogy az, az szépen már, már tényleg azt így elég sokan hallgatják, jó visszajelzések vannak, még karácsonykor is nekünk van egy, egy teakeverékünk, ami most már több éven keresztül folyamatosan a partnereknek visszünk saját csomagolásba egy immunrendszer erősítő teát, Mint az egyébként az egyik partnerünkkel Mixeltünk ki, tehát egy kifejezetten gyógynövények is te. És akkor ott is például a csomagoláson egy cipos karácsonyövezetű Spotify listánk van, és akkor így. De jó, van egy ilyen, egy ilyen kis másfajta csatorna, ami, ami egy másfajta összetartozást hoz velünk uh-huh. kapcsolatosan.
2: Hogy veszed rá a kollégákat egyébként, hogy szerepeljenek a TikTok csatornán, meg a Youtube csatornán, mert olyan természetesen ö, kommunikálnak ezekben a videókban, hogy, hogy, hogy mint ők szeretnének szerepelni. Nekem nagyon jó kollégáim vannak, tehát uh-huh. ők, ők gyakorlatilag ez egy munka, tehát közös a célunk,
0: és ők, ők nem abszolút azt mondják, hogy csináljuk és
2: menjünk. Szuper. Adásunk végezérve, már csak az egy kérdésem maradt, milyen célokat tűztél ki magadnak a következő időszakra, illetve a cég számára? Mik azok a nagy tervek, amiket a közeljövőben szeretnétek megvalósítani? Ami
0: most mindenképp már benne vagyunk elég komolyan, és nagyon komoly fejlesztéseket csinálunk közösen bevezetve a termékgyártóinkkal, az a környezetbarát csomagolások, tehát az, hogy hogyan lehet egy alternatív megoldást biztosítani különböző termékeknek, ami gyakorlatilag környezetbarátabb, úgy én azt gondolom, hogy ezt most még szeretném sokkal továbbvinni, és egy magasabb, magasabb pozícióba behozni az, hogy szélesebb körbe, tehát ne csak Magyarországon, európai szinten, hogy környezetbarát csomagolásokat bevezessünk, és, és azok ténylegesen érjenek valamit. Tehát nem csak az, hogy jól hangzik, és akkor jaj, de jó. Nem, hanem tényleg csináljunk ezért valamit, hogy környezetbarátabb csomagolásokat használjunk, úgy, hogy a termék védelmét azt ne károsítsa, inkább akár, inkább akár uh, hosszabb uh, élettartalmat tudjon neki biztosítani. A másik uh, az, amit szeretnék, az pedig az az, hogy uh, mindenképp, mindenképp az exportot szeretném sokkal to- tovább bővíteni, és uh, szeretném, hogyha egyszer a sipospak az egy, az egy uh, komoly, komoly szereplője lenne európai szinten
2: majd, és, és akár világszinten is. Super! Sok sikert kívánunk ehhez, és Balázs köszönjük, hogy itt voltál ha, a mérsban. Köszönöm.
0: Köszönöm,
2: hogy velünk tartottatok és megnéztétek az adást, vagy meghallgattátok az adást. Iratkozzatok fel a csatornáinkra, legközelebb találkozunk.